0: Vamos a empezar entonces con el capítulo 8 del libro de los hechos. Y ahí vemos a, 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 a Saulo eh, presentado por primera vez en, en el libro de, de los hechos. Y progresivamente vamos a ver a, a Pablo tomando la escena y a Pedro saliéndose de la escena. Y ya después de Pedro no se ve más. En, en el libro de, de los hechos. Pero ahora Saulo no está convertido, Saulo está amenazando a la iglesia. Dice, y Saulo eh, consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Eh, habían apedreado a Esteban, y eso es lo que estudiamos la última vez, y, y, y él estaba consentiendo en la muerte de Esteban. En aquel día hubo un gran, perdón, eh, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia en, en, en tanto, perdón, y entrando casa por casa, arrastraba eh, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio vamos a parar ahí ¿Qué empezó ahora a ver la persecución se movió de ser solamente persecución local a unas cuantas gente de los líderes religiosos sino que ahora Saulo de Tauso entra en la escena y estaba causando que la iglesia entera se esparciera todos los creyentes Menos los apóstoles. Estamos hablando, dice ahí, escucha, fue, eh, espérate, eh, su eh, persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Sabemos que habían por lo menos ocho mil personas en la iglesia de Jerusalén. Menos los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, estos ocho mil, nueve mil, diez mil personas que ahora se habían acumulado en la iglesia la persecución hizo que, mira, se fueran para afuera. Si esto pasa hoy con un pastor, se muere. Se me destruyó la iglesia, se me vino abajo la iglesia, mi ministerio se destruyó porque la persecución vino y esta persecución viene otra vez. Por eso que nosotros vemos la adoración hoy en día con los templos. La adoración con las iglesias inmensas, las megas iglesias. Iglesias de 15.000, mil, 30.000, mil 30 personas. Eso va a también a llegar a ser nada, porque aquí la persecución en los Estados Unidos no nos ha tocado. Pero nos va a tocar. Nosotros vivimos y tenemos una gran oportunidad de tener edificios grandes que no pagan impuestos al gobierno. Pero va a llegar el momento que el gobierno va a decir, esto es una locura y vamos a empezar a cobrarle impuestos a los templos. Entonces, los diezmos casi todos se van ahí para pagar taxes. Porque este ya, ya viene el día que viene la persecución contra la iglesia aquí también en los Estados Unidos. Se esparcieron toda la iglesia. Mira lo que hace crecer el evangelio. Esto fue plan de Dios. De que la persecución, la iglesia, la iglesia, la Biblia habla de la iglesia que es la perla de gran precio. La perla es el, la única cosa preciosa que crece a través de fricción. No hay, otro, no hay otra cosa que crezca a través de fricción que sea preciosa. Pero la perla dice que, que Cristo dice que nosotros somos la perla de gran precio. La persecución causa por parte de Dios que todos los hombres que fueron, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. So no, no solamente cogieron y huyeron de Jerusalén por causa de la persecución, sino que esta persecución causó que ellos llegaran ahora hasta Samaria. Acuérdate que Jesucristo le dijo, primero van a entrar en Jerusalén, después en Samaria y después hasta el fin del mundo va a llegar el Evangelio. Y se cumple lo que Jesucristo dijo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe era uno de los apóstoles, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótate que lo que predicaba a Cristo. La predicación del Evangelio es la predicación de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmunos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vuelvo y digo... El único secreto de crecer el reino de Dios es el Evangelio. No hay un programa para el crecimiento de la iglesia. No existe en la Biblia un programa de crecimiento de iglesia. La iglesia no puede crecer artificialmente. La que hace crecer la iglesia de Jesucristo es el mensaje de Jesucristo. Si el mensaje es tu mensaje, entonces lo que vas a crecer es tu iglesia, tu ministerio y lo tuyo. Entonces, lo que vemos es que ahora Felipe entra y hace esta predicación y hace señales para confirmar el Evangelio y entra un gran gozo. Ahora mira, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Nótate el vocabulario que se usa para hablar de Simón. Este hombre, dice aquí, vamos a leerlo completo y después te voy a dar la, la disertación de, del, del pasaje, la exposición. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A éste oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Nótate que no solamente seducía a través de la magia que él tenía a la gente grande, pero también a los niños. Dice que hasta el más pequeño, que podía entender, los tenía así. De la magia que él hacía. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, ahí viene un pero, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Él, él es el que estaba ahora impresionado en vez de las otras gente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nótate el vocabulario. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo estas cosas. entonces Simón ro dijo rogar vosotros por mí al señor para que nada de estas eh, nada de esto que has dicho venga sobre mí era la costumbre de los magos que hacían magia como los que hacen hoy, de vender sus secretos. Esa era la costumbre en esos tiempos. Por eso que él ofrece dinero por el don del Espíritu Santo. Vas a ver dos cosas de Felipe. La gente empezaron a creer en Felipe y en el mensaje que Felipe predicaba. Este hombre nunca creyó el mensaje. Sus ojos siempre estaban en lo que él podía ver y observar y hacer. de todo el vocabulario de él. Mira. Dice en el versículo de pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban los hombres y las mujeres, creyeron a Felipe, creyeron el evangelio del reino de Dios y se convirtieron. Pero dice aquí, tenemos un problema, porque dice aquí, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Pero qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Dice, y viendo las señales y grandes milagros que él hacía, estaba atónito. Él, la vista, la única vista que él la tenía era lo que se hacía en los milagros de la sanidad. ¿Por qué? Porque esto ya le había hecho quedar a él como un mentiroso, como un falso. Y llegó lo legítimo. Y ahora la gente estaban siguiendo a Felipe Puede entrar la codicia en el corazón de este hombre. Mira. Nótate que dice que no habían. también vamos a entrar en esto porque es otra movida del Espíritu Santo. Versículo 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que habrían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibir, recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido. Nótate de que siempre el bautismo del Espíritu Santo es descender sobre la persona y no dentro. Esa es la, la confusión que hay hoy en día sobre el bautismo del Espíritu Santo. Es para que venga sobre ellos, pero ya el nuevo nacimiento proviene, porque ya lo hemos estudiado anteriormente, que todo aquel que recibe a Cristo también recibe al Espíritu Santo. sino que eh, Entonces, dice, ninguno de ellos, sino que Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero ahí no vemos nada que se hizo ningún milagro. No vimos nada que se habló en lenguas. No podemos estipular lo que se hizo y lo que no se hizo. Simplemente dice y recibieron el Espíritu Santo. Ahora nótate otra vez lo que hace Simón. Cuando vio Simón. Ótate que siempre es los ojos. No el corazón de él no se habla, sino el ojo. Él vio, es que viendo lo que hacía eh, las señales quedaba atónito y vio Simón por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero cuando vio ahora Pedro le dice Pedro otra vez con su discernimiento no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios tú no tienes nada que ver con nosotros si tú no tienes parte y tú no tienes suerte tú no eres de nosotros Aquellos que son de la iglesia son de la iglesia. Pero él aclara otra vez esto diciendo saber que este hombre no estaba nacido de nuevo. Porque él aquí arriba había creído y había, se había bautizado. Pero tenemos un, un conflicto ahora. Porque dice en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Jesucristo dice que yo he venido a abrir los ojos, a sanar, a libertar a los que estaban presos. Pedro mira a este hombre y dice, tú todavía estás en amargura, en maldad, y estás, eh, eh, veo, veo que estás en hiel de amargura, en prisión de maldad. ¿Quién es el que atrapa en prisión de maldad? Satanás. Porque lo acabamos de estudiar en el, en el libro de Génesis. Entonces este hombre obviamente no había nacido de nuevo. Nótate que este hombre le dijo, Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice, arrepiéntete, cambia de mente de lo que has hecho y pídele a Dios perdón de pecado. Ruégale tú a Dios que Dios te perdone. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se humilla, que todo aquel que se arrepiente, dice que es perdonado. Todo. sino este entonces, mira lo que responde Simón. Simón no está preocupado por el perdón de su pecado, él está perdonado por la repercusión de su, de, de su, de su pecado. Y dijo, rogar vosotros a mí, por mí, al Señor, para que nada de esto habéis dicho, nada, perdón, nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Él le acaba de decir, Arrepiéntete y pídele a Dios que, que para ver si esto es perdonado. Pero claro, Pedro sabía que no podía porque él no tiene el Espíritu de Dios que dice, querida Abba Padre, y diciendo, no, pídele tú al Señor. Le pasó lo mismo que pasó con Caín. Adán se arrepintió, Caín no. Caín dijo, lo único que se lamentó, dice, ay, este castigo es muy grande para mí. Pero nunca se arrepiente, nunca pide perdón. Nunca tú ves a Caín pidiendo perdón. Este hombre tampoco. Lo que él se preocupó, era, yo quiero ese poder porque a mí me han quitado ahora todo mi trono. Y Llegaron esta gente a la ciudad y me han quitado todo lo que era mío. Y ahora, si yo me uno a ellos, yo puedo conseguir lo mismo que ellos tienen. Yo lo puedo comprar porque esa es la costumbre que yo tengo. Y como esa es la costumbre que yo tengo, eso es lo que voy a hacer. Y ahora, Pedro lo confronta y le dice, tú no, tú no estás con nosotros, tú no tienes nada que ver con nosotros. Apártate de nosotros porque tu corazón está, amargudo, está amargado, está ciego. ¿Por qué estaba amargado? En hiel de amargura. Él hizo esto de querer comprar el asunto en hiel de amargura por la posición que se le había quitado. No había amor depositado en él. Dice, ¿cómo yo puedo coger ahora y ayudar a esta gente a que todo el mundo reciba el evangelio? No lo da lo que dice. En el 19, diciendo, dame también a mí este poder para cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. No era que se salvara. Era el que vio las señales, vio el movimiento y esto es lo que le gustó. Y vemos hoy miles de personas Cayéndola atrás a hombres, que lo único que hacen es señales de milagros. y Mueven mucho las manos y dicen muchas cosas, pero no vemos lo verdadero. Y esto es lo mismo que le pasó, no vemos una conversión legítima. Porque si vemos la parábola de la semilla, dice que algunos creyeron por un tiempo, pero después se perdieron. Y dice solamente el de la cuarta tierra, el que es buena tierra, dice que produjo fruto. Jesucristo dijo, el que árbol que no produce fruto es cortado y tirado al fuego. So, obviamente este hombre no produjo fruto, no estaba plantado. Aunque había escuchado, le gustó el mensaje, de Dios. a través de este mensajito yo tiro el mismo mensaje, hice una calculación, vengo en las manos, impone, pa ¡Qué bonito queda todo! Y ahí yo tengo para atrás mi posición otra vez en la ciudad, cuando esta gente se vaya. Eso es lo que podemos ver. Ahora, 25, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esto ahora se pone bien interesante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Interesante. Dios le habla. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve. Y le dio una instrucción específica a dónde tenía que ir la guianza del Espíritu Santo en el ministerio de ellos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, enuco, funcionario de Cándase, reina de los etiopias, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había vendido, perdón, había venido a Jerusalén para adorar, y volvió sentado en su carro, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu de Felipe, el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero entiendes lo que lees, el enuco dice, él, eh, dice y cómo podré si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él el, el, el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante eh, del que eh, eh, trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su, generación quien la con, con, mas su generación quien la contará, porque fue quitado de la tierra su vida, respondió el enuco, dijo a Felipe, respondiendo el enuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta este, eh, de, de, de quién dice el profeta este, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde este, este, de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Nota que no le habló de todas las, cómo lo crucificaron y cómo lo mataron. El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el enuco, aquí hay agua que me impide que yo sea bautizado. Interesante este pasaje. Dios guía al apóstol, a un hombre que está leyendo una escritura que no entiende. Y usa esa oportunidad para anunciarle el evangelio a un inuco. Un inuco... Era una, era una persona que muchos piensan que los inucos eran capados. No tenían mujeres. Y este tipo era el que guardaba la tesorería de la reina de Etiopía. Etiopía se menciona en el libro de Génesis. Se menciona y es importante porque el evangelio en, 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 el, en el sur de África ha estado ahí por mucho tiempo. Y él había venido a Jerusalén a adorar. Este hombre aparentemente era, o, o, era un judío o convertido al judaísmo. Porque era, él era etíope, so, Probablemente era convertido al judaísmo. Y tenía la libertad por su posición de viajar hacia Jerusalén. Hacer su trabajo y venir para atrás. Entonces Felipe le anuncia el evangelio. So, aparentemente parte de la predicación del evangelio es predicar el bautismo en agua. Eso es parte del Evangelio. Nosotros tenemos la costumbre de hacer esto. Tú te conviertes ahora, pasas adelante, haces la confesión de fe, oran por ti. Entonces tienes que ir a tomar, to, leerte este libro, leerte este otro libro, ir a la clase fulano, la clase de mengano, pasar por un proceso de seis meses antes que alguien te quiera bautizar. Entonces tiene que ser en un lugar especial en una piscina o en un bautisterio o en un lugar. La Biblia no enseña en ningún lugar que el cristiano espera, tiene que tomar alguna doctrina o algo especial para ser bautizado. Inmediatamente, tú vas a ver en el libro de los hechos, que inmediatamente que eran nacidos de nuevo, eran bautizados. El, el, la predicación del evangelio sin la predicación o la enseñanza del bautismo no está completa. Porque como el, el, el que preguntó, mira ahí hay un, hay un pedazo de agua, ¿qué me impide a mí ser bautizado ahí? Y le dijo nada, mira, El 37, Felipe dijo, si creéis de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué es lo que dijo el enuco? Creo que Jesucristo es hijo de Dios. Ahí se convirtió, confesó con su boca lo que estaba en su corazón, lo que había creído. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el enuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Eso está interesante. Lo transportó de un lugar al otro. Hoy ya vemos la ciencia ficción que habla de transportar una persona de un lugar al otro. Y ya Dios lo estaba haciendo hace dos mil años atrás, transportando a gente en el Espíritu. Él no fue el primero que fue transportado en el Espíritu. Elías fue transportado en el Espíritu. Enoch fue transportado en el Espíritu. Esto no es nada nuevo que Dios está haciendo. Arrebató a Felipe, el enuco no lo vio más y siguió, escucha, siguió su camino, gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en, 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 en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nótate que ya pasó de Jerusalén el evangelio a... A, ¿Cómo se llama? A, a Samaria. Y ahora Samaria empieza a avanzar el evangelio y salirse de, de Israel. Ya empieza a moverse este evangelio. Ahora entra Saulo de Tarsos en, en la escena otra vez. Pero ahora esta es la conversión de, de Pablo, de Saulo. Ya se está expandiendo ya pasado... Y ya Dios tiene que hacer el próximo plan en el plan de Dios. Lo va a ejecutar. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así como le llamaban, de este camino a, al cristiano, los trajese, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino... Eh, espérate, mujeres de este camino eh, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? espérate un momentico ¿cuándo estaba Saulo persiguiendo a Jesucristo? Él perseguía a la iglesia. Obviamente, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. La iglesia le pertenece a Jesucristo, es parte del cuerpo de Cristo. Cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a Jesucristo mismo. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? No lo reconoce, pero reconoce que este, esto es una autoridad grande. Porque le dice, que no le dice que, que, que quién eres, mi Señor porque eso sería redondo decir quién eres mi señor sabiendo que es su señor. No sabía quién era, pero sabía que había alguna autoridad. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? ¿Qué es, lo que es un, ¿Qué es lo que es un aguijón? Un aguijón no es algo que tú tienes en la carne. El aguijón es una vara, así, así o así, que tiene un filo y tiene un stop en la punta del filo. Estos se usaban para coger al ganado, al animal que no se quería mover, lo pinchaban en, en, en el costillar, aquí en el, en el lado, en el costado, penetraba la piel del animal, pero no lo mataba, no llegaba tan profundo que le hacía daño. Lo único que cogía la parte del cebo o la parte de, de, del cuero y el animal se movía cuando no quería moverse. Cuando el animal no quería moverse y empezaba a patear, esto se convertía en algo sangriento porque cada vez que pateaba, se pegaba contra el aguijón y se pegaba contra el aguijón y se pegaba contra el aguijón. Entonces Dios le dice, tú estás como un animal pateando contra mí, que soy yo el que te estoy llevando por todo este camino y tú sigues pateando contra mí. Y lo compara literalmente a un animal bruto, un animal terco que no se quería mover. Entonces eso lo, por eso que Dios le dice de esta manera, eso es lo que está, le está insinuando. Él temblando y temoroso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí lo reconoce. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es otra pregunta que el todo humano se tiene que hacer cuando Dios le llama. Y le dijo, Nótate que Él no reconoce la voz, pero la Ananía sí reconoce luego la voz de Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ah, perdón. Y temblando temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Ahora mira lo que pasa. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó eh, de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días... Sin ver y no comió ni bebió. Ahora mira lo que esto es interesante. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Nótate, era un discípulo, no era nadie especial. No era apóstol. Un, un, un simple discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión. Le dijo en visión. Esto está interesante porque le dijo algo en una visión. Ananías, y él respondió: he aquí, Señor. Este era un discípulo, este conocía la voz de Dios. Pero era un simple discípulo, no era ni grande. So, Dios le puede dar a cualquiera. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, perdón, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. So, Dios le da una visión a Ananías de Saulo y Saulo, Dios le da una visión de Ananías. Entonces Ananías respondió, esto es interesante. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas, eh, de muchos acerca de este hombre cuántos males eh, eh, perdón, eh, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para eh, prender a todos los que invocan tu nombre. Como que Dios no sabe lo que Saulo de Tarso está haciendo. Pero el hombre es humano y le tiene que decir a Dios, oye, ¿tú me vas a mandar a este hombre que tiene autoridad para meterme a mí en la cárcel? Ah, bueno, dice en el 15, dice, Y el Señor le dijo, mira la paciencia de Dios con uno. Dios no dijo, oye, qué bruto tú eres, qué animal eres, no ve que yo te estoy mandando, que yo lo sé todo. No, el Señor simplemente dice, dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre a tres lugares. En presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Todo el viaje a Roma, Pablo se pasa delante de reyes, de gente de, de principados, de gente que tenían autoridad para presentarle el Evangelio. Ese fue el plan de Dios todo el tiempo. Y a los hijos de Israel. ¿Por qué Pablo entraba siempre a la sinagoga si fue mandado a los gentiles? Porque primero tiene que ir el Evangelio a todos los judíos primero. ¿Te acuerdas cuando la mujer dijo: No, no es lícito darle a, a los perros lo que es de la, lo que es de, de lo que le pertenece a, lo, a los hijos. Primero, la primera, la primera, la, el derecho de rechazar el evangelio, o aceptarlo primero, le pertenecía a los judíos. Entonces Dios le tenía que dar, a donde quiera que Pablo fuera, que había un judío, una sinagoga, entonces Pablo tenía que predicarle primero el evangelio y en, en parte tú lo vas a ver que Pablo dijo, ya me hastié con los judíos, no quiero predicarle más a los judíos, me voy a los gentiles. Y en la próxima predicación está predicándole a los judíos aunque está bastiado ya de predicarle, ¿ok? Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo entendió lo que le iba a sufrir todo su ministerio y de todas maneras escogió hacerlo. Tiene que haber un verdadero nacimiento de nuevo, tiene que haber algo le le legítimo que suceda a estos hombres para saber lo que le va a padecer y escoger de todas maneras obedecer a Dios y hacerlo. No se puede fingir el ser un discípulo de Cristo, porque vas a pagar consecuencias por hacerlo. 17. Fue entonces Ananías Ananía y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo, hermano Saulo, ya lo recibe como hermano, ya no, lo, no le dice, ay, que nos va a azotar. No, lo recibe como hermano Saulo porque Dios se lo ha revelado que ya le escogido. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron la, los, de los ojos eh, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Nótate otra vez inmediatamente fue bautizado. No dice que bautizado en el Espíritu Santo, dice que fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días. Con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente mira lo que sucede. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo este es el Hijo de Dios. ¿Qué mensaje más sencillo tenía Pablo? El teólogo de teólogos del, del Antiguo Testamento. El único de los doce apóstoles que tenía alguna educación formal en la Escritura. Lo único que se dedicó a predicar a Cristo que era el Hijo de Dios. No va a a entrar en doctrina porque la gente dice, no, Pablo empezó a enseñar y empezó a hacer esto. No, no, lo primero que empezó a hacer es por lo más sencillo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y, es, eh, eh, y a eso vino acá, para llevar los presos, ante los principales sacerdotes. Entonces, él está predicando a Cristo y dice, no, 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 esto es una trampa, nos va, nos va a aprender, nos va a llevar. Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo, demostrando a través del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Nota que no estaba demostrando doctrina, todavía no entramos en el libro de Romanos y toda la doctrina de Pablo. No, no, él está predicando solamente el evangelio el evangelio es sencillo lo hemos complicado que tienes que meterte tanto tiempo en la iglesia no, 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 no sacas a predicar todavía porque tú no tienes una teología completa, tú no tienes conocimiento pero si lo único que tú me predicaste a mí sin andarme teología es que Jesucristo murió, resucitó está sentado a la diestra del Padre es hijo de Dios y solamente por él soy salvo el evangelio no es complicado entonces, hay, hay unas provisiones en la iglesia. Entonces, tienen, quieren pasar por 15 clases para que tú puedas predicar el evangelio. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en, en consejo matarle. Pero sus achichantas llegaron a conocimiento de Salo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro Descolgándole en una canasta, nótate que él no hizo un gran milagro. No dijo, No, yo soy salvo de tarso. <risa> Cáiganse todos. No, <risa> él hizo lo que cualquier otro humano hace. Yo salgo de aquí caídamente para que no me tumbe en la cabeza. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mira quién se le aparece primeramente a él. Entonces Bernabé. El Bernabé le cambiaron el nombre y era el nombre de él es Bernabé, llamado Hijo de Consolación. El Hijo de Consolación lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino al Señor. El que está hablando ahí, mira, dice, y les contó cómo Saulo, Bernabé le había contado a los apóstoles, cómo él había visto en el camino al Señor y cuál había hallado, como en Damasco había hablado, mira, perdón, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él estaba dando testimonio que sí, Saúl lo está dando, Nótate que el fruto que estaban buscando era que si estaba predicando a Cristo, no si estaba haciendo señales o milagros. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablando de, de nodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Ya empezó. Eh, eh, argumentaba con los judíos, lo querían matar. Ahora argumenta con los griegos y lo quieren matar. Pero el tipo tenía base de donde argumentar. Estaba teniendo un diálogo con ellos, un argumento que no, que no es el Cristo. No, que sí es el Cristo. Y aquí es porque es el Cristo. Pa, 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 y te enseñaba todo el Antiguo Testamento. Ahora, cuando supieron estos los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Semaria y eran edificadas, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban y se acer, acesenta, uf, a, 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 perdón acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nótate, primero hay una persecución tremenda. Después de la persecución tremenda, viene una paz y una tranquilidad. Siempre se va a levantar, pero siempre después viene un tiempo de refrigerio. Y dice que se fortalecidas en el Espíritu Santo. 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Cuánto tiempo? Okay. Vamos a ver. que habitaban en Lida, y halló allí en, en uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Nótate a quién se convirtieron, al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó eh, le llevaron a la sala donde rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con, con, con ellas entonces sacando, sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Nótate, que el, la primera resurrección de los muertos se hace en privado, no se hace un espectáculo. Pedro oró primero. Yo creo que estaba orando a ver si era la voluntad de Dios que se sanara, que se levantara y que resucitara. Porque imagínate, que se parara delante de todo el mundo y dijera, levántate, Tabita. No le preguntó a Dios, hizo algo que le dio la gana. La muerta no se levanta y el evangelio sufre. Estamos viendo un Pedro que metía la pata. Tenemos un Pedro ahora con cordura, lleno del Espíritu Santo. Un diferente Pedro. Y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notario en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Nota el resultado de un milagro que siempre conduce a a que la gente crea en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días sin en Jope, en casa de, eh, de un cierto Simón Curtidor. Vamos a dejarlo ahí, porque la próxima parte se pone bien interesante y no quiero apurarme en nada. So vamos a terminarlo ahí y vamos a entrar en el primer gentil después que se convierte eh, eh, en la Biblia que vemos convertido por, por Pedro.